0: amarras, mas, ao contrário de alguns intelectuais, consegue fazê-lo com uma graciosidade e sem sobranceria, o que é algo muito raro hoje em dia. Tem um pensamento criativo no seu ADN, já morou em N sítios no mundo, já faz da psicologia positiva a sua forma de vida hum, e é uma pessoa que quem lida com ela não a esquece. Edita Morim, obrigado por teres aceito o convite.
1: Olá, Nuno. Eu só pela descrição
0: digo, ah, eu quero conhecer essa pessoa. Quem é? Quem é? Ah, sou eu? Ah, mas olha, não é assim tão fixe, afinal. que <risos> a descrição é das pessoas, Não, nós, nós às vezes, quando vemos a nossa descrição feita por outros, pensamos assim, pá, eu, eu sou aquele, eu sou aquele, <risos> é espetacular, deixa-me, deixa-me outra vez. Não, mas é fantástico, Que as pessoas conseguem, e isso vem muito, o que é que as pessoas conseguem, por vezes, captar de nós, que nós às vezes não nos apercebemos, não é?
1: Bem, agora se tu rematares isto tudo com. e além do mais é alta e gira, aí sim, aí já fica assim tipo a assim, cena. Né? Eu tenho 1,50m.
0: Quanto ao alto, eu sei, quanto ao alto eu sei que não é, portanto, quanto ao resto não vou comentar agora, porque estou em minha casa, não é? Portanto, tenho a minha família atrás de mim e podia não estar-me a Isto agora, desta coisa de trabalhar em casa, a gente não se pode esticar muito, como dizia.
1: Vamos ficar com o livro de pensadora, está-te boa. De... Dos livros pensadores ninguém tem medo, que ele também tem medo a ninguém.
0: Para, para que todos tenham já agora uma noção, isto não é como alta definição em que as pessoas fingem que não conhecem as perguntas, a Edith teve acesso às perguntas, umas mais malucas, outras menos malucas, sendo que existe aqui alguma liberdade mental para nós entrarmos a matar a pé juntos, quando assim entendemos. E se calhar é assim que eu vou começar. Edith, o que é o pensamento criativo?
1: Ah, eu essa não preparei, não sei, não faz uma ideia sobre o tema. Ah, <risos> Estava no idioma. Mas Estavas
0: à espera que isto fosse de canja-laranja, certo?
1: Ouça, sei lá, isto é já um teste, as aulas online, um, não vamos entrar pelas aulas online. Então, pensamento ao aluno, antes de mais, e, e deixa me ser só cordial e agradecer-te o convite, a confiança e a feliz um, é que a gente passa tanto tempo em casa, uh, sei lá, a lavourar tachos e a preparar comidas e de repente assim, só mãe, soltária, que pensa, ah, pois é, na verdade, eu antes disso tudo pensava e <risos> essas coisas, é verdade. Um, o então, pensamento criativo, pois é, andei nessas anúncios. O então, pensamento criativo eu acho que é, é sobretudo a capacidade de fazer associações menos prováveis e de e de juntar estímulos menos menos óbvios. Para mim é um bocado mais isso. e, e ontem eu, estava a dar a minha, ontem eu estava a dar a minha masterclass, eu dou uma masterclass de criatividade aplicada aos grupos no, no Master de Barcelona, cada ano. E há dois dias as pessoas perguntam os alunos perguntavam muito: mas então o que é, que é criatividade? O que é, que é pensamento criativo? e a maior parte deles estava com muito medo dizia, eu não sou nada criativo então conta lá o que é, que é criatividade depois nós definimos e no fundo a definição é só fazer associações menos, menos óbvias, menos improváveis menos prováveis um, e, e que no fundo está um bocado ao alcance porque obedece também é uma série de processos é uma série de passos, uma série de critérios que tu podes seguir e chegar a soluções menos óbvias e a maior parte das pessoas acaba com então eu afinal não sou assim tão pouco criativo quanto isso Portanto, eu acho que é um bocadinho isso. O pensamento criativo é, onde, é, onde, é o que te permite chegar mais longe do lugar onde estavas. Não tens que chegar à lua nem tens que inventar coisas que nunca se inventaram. Basta sair do ponto 1 do ponto um onde te encontravas. É muito...
0: <risos> e achas que as pessoas <risos> associam essa, essa própria auto-não criatividade àquilo que vem na publicidade, àquilo que vem de mais fantástica por aí e depois dizem, ui, eu não era nada capaz de fazer isso.
1: Sim, assim muito, eu também me tenho dado conta muito, muito por causa de dar aulas ao, ao vivo com pessoas que me dizem, pois é que eu não sou artista, eu não sou, não é, não venho da área das artes, da, da dança, da, do teatro, da música, pois, e, que, e, não é, há médicos incrivelmente criativos, nós temos agora visto relatos de médicos, por exemplo, que relatam a maneira como colocam e tiram, só colocar e tirar toda a armadura de que são agora providos, isso tem que ser altamente criativo para arranjar um sistema de coçar a gota de suor que está a sair sem tocar, não é? Criatividade é esse, é esse chegar a soluções menos óbvias, não tem que ser aplicadas propriamente à música nem à dança. Claro. Sim, as pessoas dão-se muito conta de que acho que todo o universo fantasioso não é? nos leva a que a criatividade é associada mais à fantasia. E no fundo, a criatividade é associada àquela mãe ou àquele pai que abrem um o frigorífico ao fim do dia, tem uma água a morrer e meia cebola e tem que fazer jantar para a família. E criar com isso, e olhe com essa criatividade, não é? Portanto, sim, faz sentido responder à pergunta? Ou daí aqui?
0: Faz favor? sentido. Olha, sim. tu és a psicóloga, não sou eu, portanto, quem está aqui a ser colocada... É <risos> estamos, estamos sempre a ser colocados em causa, não é? Portanto, psicólogo faz sempre uma avaliação, não é? <risos> Pegando nisso, um, consegues identificar algum momento onde, tu, onde no início viste um grande, deixa-me mão aqui que é mais fácil, um grande obstáculo, alguém que estava mesmo muito perro, muito bloqueado e no final dessa tua sessão, da tua, da tua, ou do teu acompanhamento, sentiste isto foi de facto uma pedrada no charco e esta pessoa uh, conseguiu desabrochar e, e mostrar o facto o quão criativo que era, alguma situação, algum momento inesquecível.
1: Olha, eu acho que há uma coisa engraçada que é, uh, geralmente as pedradas de charco não são tão a nível de criatividade, tão, são mais a nível de atitude, é a sensação que eu tenho. Já tive muitas pessoas, por exemplo, que eram muito corporate, é realmente engraçada a história das mãos, porque como a câmera está ao contrário, a gente está a gente para aqui, é, aqui. É, onde é que eu tenho é, é. Pronto, eu vou pôr as mãos onde elas, <risos> mas já tive, é, é verdade, a gente tem gente muito corporate, muito mais certinha, muito mais linha de processos e que depois começou a perceber que podia fazer as coisas um bocado mais estrambilhadamente, e um bocado com polsi colados nas paredes para só para pôr as ideias de uma maneira diferente, em vez de ser um Excel eram em, em papéis amovíveis, não é, que por acaso tinha um gosto e perceberam que utilizar esse processo lhes permitia também outro tipo de processos e, e outro tipo de abordagem mental. Isso acontece frequentemente. Às vezes até diretores de empresas, por exemplo, aqueles CEOs, até de empresas menos menos grandes lidam muito isso, não é? a forma de reorganizar as ideias e de perspectivar as coisas, permite-nos uma abordagem super diferente. Mas, para mim, assim, as grandes, grandes mudanças têm sempre a ver com uma ciência de atitude lá dentro. E são essas que me internecem. E há uma são muito bonita dessas de antes e depois, não é? Quando tu me essa pergunta e tu me pensar, pois, eu sou péssima quando pergunta. olha, uma sabe, um filme que te marcou, um livro que me atorou, sei lá, são tantas coisas, não sei, sou péssima a essas perguntas. Mas, em termos de mudanças de antes e depois de formações, uma vez em França, estava a, a dinamizar um workshop com um grupo muito formal eram só instituições eram bancos e as grandes empresas da região que estavam a patrocinar essa, essa instituição e era uma ação de criatividade aplicada, então de entrada eles ent, mal, mal chegavam à sala e havia imensos papéis de cores e gomets e, e marcadores e eu vi desespero escrito na, na maior parte das caras, dizendo oh, Santo António nos vale então, Santo Antoine, porque era em francês, a francês em são mais chicas e, e houve um senhor que já me tinham avisado que ele me ia fazer a vida difícil que entrou assim a pé junto, o senhor tinha uns 60 e tal anos e foi assim a cara, cal, cara aquela cara de a catraia com estes polsos, e com esta primeira catraia e com estes pósitos coloridos vai-me pôr a fazer o quê? Não é aquela cara de é sério tanta coisa que eu tinha que fazer na minha empresa importante e entrou assim a pé junto, sempre eu estava sentada atrás do, da, da em Nu. E estava mesmo, assim, fechado, o um grunhão, com aquele cara de, tu, vais ver, tu vais ver as perguntas. E começou logo, pergunta, mais perguntas, mais perguntas. E aqueles que a gente diz, olha, este precisa de um abracinho de um mimo qualquer. E eu, a tal altura, comecei mesmo a entrar com ele a dizer, olha, eu já percebi que tu és suposto ser o brunhão da turma, mas há alguma razão que isso não possa mudar ao longo do processo? E aquele confronto foi, tipo, é lá, pera lá. É verdade que eu sou o brunhão normalmente, dos grupos, mas nunca ninguém me confronta a coisa assim. Claro, claro. Não, não é? é um bocado eu tenho um bocado de mal feitio, por isso vais é, perceber é depois o vilão. Uh, e, a, e a minha abordagem foi com ele, ele a certa altura percebeu que eu estava lá para brincar com aquilo e fui entrando naquele murinho de carapaça. E eu acho que para mim esse é o principal bloqueio das pessoas, é o quanto se tomam a sério, não é? Ou não querer fazer figura de ridículo. Os catalães têm muitas vezes isso, quando, quando, eu trabalho muitas vezes em Barcelona, o não querer fazer figura de ridículo. Um, e esta carapaça de ter que me proteger, o um processo criativo implica risco, implica um bocado de rasgo, claro. e isso pode ser maluco, não é? E esta carapaça depois impede os processos criativos, impede novas ideias, porque as pessoas têm medo de... E eu, quando o senhor fui entrando com o humor, em certa altura, já num momento mais tranquilo da sessão, ele olhasse para mim e disse, olha, que... mas mais baixinho, já estavam a fazer trabalho de grupo, o que é que tu fazes quando tens assim um gajo como eu na sala e que faz assim um bocado, ah, é um que faz gajo como eu? Eu achei ele tão fofo, ele tinha 60 e tal anos, não é? Eu tinha... 30 e isto, olha para ele eu, ah, isso é muito fácil, sabe o que é que eu faço? Então comecei-me assim a aproximar dele e disse, dá-lhe um abracinho, então com o senhor de 60 anos, daqueles que nunca deve ser sido tocado por uma estranha nos últimos 60 anos, e vou abra-lhe e disse, pronto, olha, geralmente isso passa tudo, pronto, o senhor derreteu, não é? Na altura ficou teso, começou lá o que é, tipo, mas ela vai parar com esta porcaria e depois derreteu, e acho que é um bocado, acho que é que é aqueles antes e depois, é opa, dá mima às pessoas e as coisas a maior parte das coisas resolve-se com mim. e é um bocado esse, acordaste
0: e já agora, pegando nesse ponto desculpa ter-te interrompido
1: não, não, é bom nesse -te ponto, as ponto
0: quando, né? tu dito, as pessoas, <risos> quando tu dizes esse ponto, as pessoas não se levam demasiado a sério, nomeadamente num contexto corporativo, são pegando numa frase de um filósofo, escritor, que agora já não me recordo, porque isto está a ser, apesar de a ser gravado não está, não está a ser feito em vários takes é a corporação que corrompe as pessoas ou são as pessoas que corrompem a, co a corporação? Ou seja, a criatividade é algo que as pessoas não mandam cá para fora porque têm medo dessa exposição ao ridículo dentro da sua própria mentalidade corporativa um, ou não? Ou as empresas? Achas que as empresas dão liberdade às pessoas poderem fazer isso?
1: Bem, eu acho que depende das empresas, não é? Eu trabalho com empresas que, que chamam muito essa criatividade e que vivem muito dela e que, não é? que têm altas áreas de matrecos para as pessoas serem boedas criativas a jogar matrecos. E tem empresas que são, não é? Seguirás e farás o que viste fazer e não questionarás o óbvio, não é? E o que fez assim, um bocado certo.
0: Mas regra geral, ou seja, essas empresas, matrecos, é fixe, mas ainda não é a maior parte das empresas. E mesmo quem tem matrecos,
1: pois. às vezes é muito
0: bom para alguém ver, não é? Tipo, é ninguém joga lá os matrecos nem o ping-pong, não é?
1: É isso, é isso. Mas
0: a maior parte das empresas ainda é a empresa que tem uma carga forte para com as pessoas e castradora. Ou achas que são as pessoas que ainda educacionalmente foram educadas a... não faz, não levantes ondas, não, não te darmos em ridículo, dizer certinho. O que é que tu achas que em 2020, antes do Covid surgir, porque eu acho que vai mudar alguma coisa, não é? Nós todos já, já nos vemos em, em roupa, não é? Isto acho que vai ser giro depois quando chegar às empresas. Mas como é que tu identificas? Achas que ainda é, ainda é uma lógica corporativa pesada, na maior parte dos casos? Ou não? Ou, ou, ou as empresas já são, regra geral, filosoficamente, já mais libertadoras e são as pessoas que se compartimentam elas próprias?
1: Eu não tenho assim, apesar de ter experiência com muitas empresas que até são bastante abertas e livres e, e arrejadinhas, eu tenho sempre a sensação que um grupo uh, orientado ao, ao profit geralmente tem uma tendência a. Sim, vamos, por muito loucos que sejamos, né? estou a pensar assim na empresa mais louca, uma empresa de design thinking de Madrid, que é? é tudo branco e com vidros. Sim, mas há, <risos> há coisas a seguir e há processos. e há, não é? Então, sim, ser louco, mas louco dentro deste, deste quadradinho, porque se sairmos muito também fica demasiado louco. Não é? Eu tenho a sensação oh, também oh. que as empresas... Uh, no fundo, são, são grupos, não é? E um grupo, um, a tendência mais fácil é que um grupo prenda mais do que liberte mais. Não é? No sentido negativo, às vezes, não é assim, não é? Podemos fazer muito mais as neiras com um grupo do que sozinhos. Mas tenho um bocado a sensação de que, às vezes, uh, a sensação que eu tenho, pelo menos, isto não quer dizer que seja nem, nem é uma percepção de grandes empresas, nem é uma percepção de alguém que tem muita experiência, não é desde esse ponto que eu falo mas tenho a sensação de que às vezes o facto de estarmos em grupo e termos que a resultados e, e que as coisas de uma forma ou de outra também se foram fazendo assim de alguma maneira e é mais fácil fazer como sempre se fez do que agora começar a inventar demasiado uh, acho que o próprio acaba por causar demasiado asas isto é a sensação que eu tenho a sensação que eu tenho em geral é como eu conheço imensos freelancers também é, normalmente as pessoas dão-se mais a uma liberdade criativa trabalhando individualmente do que numa empresa isso, isso,
0: isso para mim
1: é, sim, isso aí vem da experiência. Sim. Muito bem. Tu a despedir-se e a força a trabalhar desse... por conta própria.
0: <risos> <risos> olha, olha, é uma, altura, é uma altura onde ninguém quer dizer isso estou em voz alta, mas, 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 mas como, como seguramente já deves ter pensado, vai, -se, vai haver um momento agora onde vai haver, infelizmente, muita quebra de, de, de emprego e muita gente vai se reconverter, reinventar, agora tá vai estar isso na BF. Não havendo grunhos que te tirem do sério e tu dês abracinhos, o que é que te tira do sério?
1: O que é que me tira do sério? Bem, eu tenho um grande mau que é a exigência, que é uma estuporada de uma característica que me tira a mim do sério, de uma roda. Mas a exigência, a minha própria exigência é tira do sério e como sou às vezes um bocado exigente também em relação ao que me envolve às vezes o que me envolve tira-me do sério quando é pouco rigoroso nas coisas quando há coisas que eu sei que seria muito fácil serem bem feitas e são feitas assim porque sim tira-me do sério o sempre se fez assim ou seja as coisas que se fazem sem se questionar e que dão mais resultados porque se sempre se fez assim e até funciona eu sou muito de honrar a tradição funcionante e sei lá a filosofia não é? já, já vem tirando pensamentos há muitos, muitos, muitos anos atrás e ainda bem porque a gente pega neles e ainda nos são úteis mas há outras coisas que se tornam obsoletas e que quem pega no obsoleto, sem questionar e diz, ah, mas sempre foi assim isso tira-me do sério, é. mas tira-me muito do sério roda é. a baiana mesmo
0: Pois, até porque é um obstáculo mortal ao teu trabalho, não é?
1: Sim, é um obstáculo à evolução é um obstáculo ao andar, é um obstáculo ao fazer-se melhor bastava pensar dois segundos sobre a coisa e já se faria diferente se atrevesse a dizer, bem, sempre se fez assim e qual é o problema da gente fazer diferente agora, não é? E às vezes esta, esta dificuldade que algumas pessoas e instituições têm em dizer, pronto, sempre se fez assim, mas isto funciona ou não? Porque se funcionar, maravilha e mantém-se, mas se não funcionar, ou se houver outras maneiras, não é? E tenho-me confrontado muito com isso, até em, às vezes a nível da educação, e tira me muito do senso.
0: E agora nesta fase em que as empresas se viram obrigadas a transformar em semanas o que estava planeado fazer em anos, o teletrabalho nunca teria evoluído. Nós não estamos em teletrabalho, nós estamos em desenrascanço de trabalho mas esta questão de ter os colaboradores em mobilidade, em ter os processos, tu acreditas que, e só em Portugal, não estou a falar porque tens algumas experiências lá fora, isto é de país para país, é de cultura para cultura, mas acreditas que as instituições e empresas portuguesas vão aproveitar para se tornar mais ágeis, mais, para se contratar pessoas em Castelo Branco em vez de ser pessoas em Lisboa ou na Guarda e, e passar a ter um modelo mais híbrido de trabalho e ter processos mais fluidos? Ou achas que quando disserem já podem voltar à vidinha normal nós vamos tranquilamente fazer o que fazíamos antes?
1: Olha, eu acho que eu não, não, não posso fazer esta isto é assim uma opinião uh, e não é assim muito pensada portanto não posso ser assim olha, minha opinião de analista da coisa eu tenho, não, não, de todo, portanto filtra não tem assim um grande critério a sensação que eu tenho é a quem for dada a oportunidade de continuar como estava vai continuar como estava mas isto é uma sensação, ah, não é uma grande análise, é, tenho a sensação de que ainda assim o conforto puxa muito não é? e quem depois de passar por este desconforto todo, pensar que pode voltar aí para o escritório e trabalhar, não não, 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 e poder empregar gente que está ali ao lado, vai fazê-lo. Isto é uma sensação que eu tenho. E o meu desejo, seja de que as pessoas percebessem que realmente inutriável, uma crónica muito engraçada no LinkedIn um... de uma jovem Joana que falava sobre isso, não é? mesmo na mesma criatividade e se calhar até mais, porque temos mais tempo para isso. Eu gostava que sim. Agora o que é que vai acontecer? Não sei. Tenho um bocado medo de que as pessoas seja uma espécie de safe place, de lugarzinho seguro, voltar ao de sempre, enquanto se puder manter o de sempre. Não faço a mínima ideia como é que a coisa vai evoluir no mundo real.
0: Eu também tenho uma opinião, acho que isso vai acontecer nas esmagadora maioria das empresas, mas aquelas que conseguirem fazer a tal ponto conseguirem evoluir disruptivamente, se é assim que se diz neste tempo, poderão ganhar uma vantagem competitiva muito claro. grande, de... claro, face claro. àquilo que existia, ou seja, eu acho que agora, não sei se conhece aqueles carros americanos dos pay, que depois têm um pace car que vai à frente deles e quando ele se vai embora, o pace car, eles arrancam e há uns que pá, arrancam assim com uma velocidade brutal e outros ainda estão a olhar para os... Para os para a batalha e, e, e o que arranca com uma velocidade brutal, aquilo ganha ali um, um, um astro brutal
1: Inglês. e esta é
0: uma face de facto que não, que não pá, nós não tivemos nada comparado com isto, não há propriamente um manual de como lidar Oi. com uma pandemia é? Edith, se que tinhas mal feito, eu não reconheço isso, mas também conheço de pouco e também não é isso que tenho passado pelo menos para as pessoas que nos conhecem uh, ambos os dois, como dizia o outro <risos> mas se fosse uma vilã um vilão da banda desenhada, banda desenhada, filmes, o que tu quiseres, qual é que serias?
1: Então, quando vi essa pergunta, obviamente que me vi logo projetada <risos> na coisa. Pronto. Eu não sou muito, eu adoro banda desenhada, mas gosto mais de banda desenhada, assim, do, sobre o mundo real, tipo o sobre a segunda guerra mundial. Então, não sou muito dos clássicos, mas eu conheço alguns vilões e alguns personagens de, que pensei, Ei, eu era uma excelente vou dizer, melhor, uma excelente misturada de Diabo da Tasmânia,
0: Uh, dance, muito dance, muito
1: dance. A jato, não é? Assim, por todo lado, com muita pica, muita energia, mas não, não obrigatoriamente sempre muito boa. <risos> um, mas um diabo da Tasmânia vestida de Lara Croft, porque ainda assim o sexy é o sexy e tem que top preto, acho que é espetacular com o diabo da Tasmania. Eu fiquei logo a ver o a cena. com um dedo no ar, assim espetado, a dizer: Olha, mas é que Eu acho que tinha assim um vilão do mas é que, então ia assim com a mão a rodar tipo Diabo da Tasmânia, impossível de aturar, uh, obviamente no meu, no meu tank top preto para dar assim uma coisa, e pronto, é para dar uns, né, para kickass, uh, os vilões ainda mais maus que eu, e com o meu dedo despetado, que seria a minha arma secreta, uh, que apontava o nariz a dizer, mas isto assim não estás a questionar o óbvio, vamos lá questionar o óbvio, seria assim um vilão, no, no fundo, no fundo, eu é, sei que...
0: Eu sei que nós conhecemos os dois uma pessoa muito válida, uma, um ser humano fantástico, se bem que tu conheces muito melhor que eu, que é o Joel Faria e com o qual tu já tens alguns trabalhos de colaboração. Portanto, Joel, se alguma vez ouvires este vídeo, faz favor de, de fazer uma, um boneco com co-edit de Diabo da Tasmânia e top de Lara Croft, a apontar com o dedo, por favor, porque certamente que irá ser uma imagem que irá ficar nas, na memória coletiva de muita gente. Uh, dito isto, e eu também, o Joel é meu amigo, eu vou já encaminhar isto a seguir. Joel, por favor, faz isto. Para se eu não vir isto por alguma vez, eu vou fazer favor. Não o favor de. Se alguém que
1: já o faria, vá já a ler o Joel Faria, que senão Exatamente. eu vou investir o diabo da Tasmânia, e meto-vos o, dedo. o dedo no nariz no
0: um, dedo. Agora vamos passar para uns tópicos mais sérios, mas às vezes o sério uh, uh, também, também tem piada. Se é que eu, eu adoro humor e acho que. E às pensarmos às vezes nas coisas mais sérias também é uma forma de nos conhecermos melhor e de rirmos um bocadinho. Quem gostarias que fizesse o teu elogio fúnebre o que é que gostarias que dissesse?
1: Pronto, já me está para a morte. Pronto, isso é muito giro, mas o diabo da Tasmani não tem desde se é isso, mas aí é contra o muro, morre e depois quer. Acho justo. então acho Eu
0: tivesse que... o diabo da Tasmã de top, porque fazia assim com o dedo
1: então eu estive eu a pensar quem que, que é que eu gostava que fosse meu elogio fúnebre primeiro eu já tive uma ideia muito clara de como é que gostava que fosse a minha cerimónia de, de morte eu, adoro o tema da morte, na verdade gosto, é um tema que me diz muito acho que diz a maior parte das pessoas porque, é <risos> <risos> mas diz-me muito mesmo e gosto muito, gosto, diz-me muito e gosto muito então eu estive eu a pensar eu acho que gostava que fosse um filho porque isso quereria dizer que me sobrevivia, portanto, desde logo é uma coisa que como mãe me sossego um bocado alma, não é? Deixando, pronto, se o meu filho fizer a minha ilusoria e o pelo menos morto não está, está, está ótimo. E depois, estive a pensar que era fixe que fosse um filho que fosse capaz de falar de mim como, como um ser humano, não como uma mãezinha, não é? Mas um filho que tivesse vontade de falar de mim porque eu era a mãe dele, então ainda assim queria despedir-se dele publica de publicamente portanto eu tinha sido uma mãe mais ou menos válida, porque se fosse um filho para quem eu não tivesse sido uma mãe válida, nem sequer estava no meu funeral, não é? estava para a mente abrir umas garrafas de champanhe com os amigos uh, e que fosse capaz de falar de Edith, como, não como só como mãe, mas que fosse falar, capaz de falar de Edith o que é que a Edith fez, o que é que a Edith era como pessoa, então imagina assim uma coisa assim muito informal, muito relaxada e que depois no fim, e olha, já que isto fica gravado por acaso as pessoas que vão tomar conta de mim no fim, não tiverem atinadas, vocês vão todos ao funeral, mas não pense que a menina deixou no vídeo eu gostava, era que eu só me bem o dedo que toda a gente tivesse post-its e que no fim se colassem post-its, estão a ver no sítio onde estivesse lá fecha o um provavelmente, mas onde tivesse lá os restos, das coisas, tipo com o que as pessoas achavam, mensagens nada daquelas coisas do género, descansa em paz Descansem em paz, nada, que eu não vou morrer para descansar em paz, é muito é que a Tazana muita alma. tanto que deixassem assim uma mensagem fixa Portanto, se algum dia algum de vocês vieram ao meu funeral, faça favor de trazer um bloco de post-its de muitas cores para tornar a coisa
0: se, mais leve. Se, se quem nos estiver a ouvir daqui a muitos, muitos, muitos anos e ver este vídeo assim, <risos> meio é que que é? esse vídeo com duas pessoas divididas assim a meio do ecrã, coisa mais estranha. Pronto, este é o desejo da, da Edith, por favor, é por favor cumprir. <risos>
1: Não se esqueçam que é o desejo de, da moça da rapariga, não é do rapaz, também vai toda a gente o general de Nunes, leio, com voz. não se enganem que a família mata-me.
0: Nem o visto onde Laura Coralto com o topo preto e com pernas de casaminha, não é ele, não é ele. Uh, pegando nisso, já que estamos na onda da morte, o que é que acontece para ti depois da morte?
1: Olha, eu gosto muito de imaginar que a coisa continua. Um, gosto mesmo, porque acho que era uma perda de tempo bah, o corpo, pronto, nesta vida não é? esta vida que me é dada a viver de, desde, desde 1980 até agora uh, pronto, é a vida daqui não é? mas eu tenho muita sensação de que alguma coisa continua o que eu não sei, como não sei e provavelmente não será a Edith, será a cena lá que a Edith transportou, que transportou a Edith mas tenho muita esta sensação de que algum sentido tem que haver para além desta desta existência finita e, e, e às vezes é tão pequenina, não é? Aqueles bebés que nascem e morrem logo a seguir. Tem que haver a a seguir. Então tenho muito esta sensação. Acho que talvez por isso é que eu tenha tenha tanta paz com a morte, porque é, pronto, é o fim desta existência, deste humano com este corpo, não é? Com estas aventuras que viveu, mas talvez haja mais qualquer coisa que continue e... E que continua a evoluir, ou que, ou que volta cá na forma de cão, ou de pedra, ou, ou, ou de resto de toco, não sei. Ou de vela,
0: <risos> qual é a vela com o cheiro é a tua vela preferida oh, com cheiro? Exatamente, com vela com cheiro. Também não dura muito, mas pronto, é agradável.
1: Mas não acho, não acho definitivamente não acho que a quantidade de que a gente tenha nos defina. <risos> É sério que se que morrer aos 40, assim, em forma do que se aos 60 de carepita e já está a não bem, pensar.
0: Mas, é, tudo. mas se, se fores um animal que dura um dia, é chato, é chato. Mas se for um animal que
1: venha cá fazer coisas, olha, se for uma borboleta, estás a ver? Faço muito é. mais do que lagartas que vivem aí a arrastar-se não sei quantos meses.
0: Está <risos> pensadora, focar, aquela que se sentou, aquela que ela
1: definiu no início, andei é, é esse tipo de tentação muita malta, já não acredita quando fizeres nenhuma descrição dos próximos convidados.
0: Sim, exatamente. Nesta altura, de ser esse tipo, no final, não, não estava na, na, na cabeça. Este convidados era suposto ser. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem que assim é, porque a ideia também é que, opá, que a gente fale livremente. Eu sei que é uma altura complicada para muita gente, mas se calhar nunca tanto como agora nós tivemos a oportunidade de falar com pessoas que de outra maneira não falaríamos e nós temos sempre tendência a ver o negativo estamos confinados, etc, mas também temos tempo para pensar não é? o problema é o que é que as pessoas fazem com o tempo mas isso aí, isso Sim. dava outro isso aí dava outro, outro vídeo Edith qual a frase que não foste tu a escrever que eu gostarias de ter sido tu a escrever boa ou a dizer, uh, pode ser a escrever, a dizer num filme aquela frase que tu dizes tchanan,
1: um, eu, eu fiquei a pensar muito nessa, nessa coisa porque vem-me sempre aquelas frases assim profundas e de mudança de vida, não é? E na verdade, na verdade, eu acho que gostava, eu gosto muito daquelas, daquelas personagens altamente densas e aquelas pessoas que deixaram ideias que são, sei lá, que vai, vai muito além da ideia uh, cognitiva, mas que apela mesmo àquele pedacinho de alma que tu ainda não despertaste, ou aquela corda que ainda não foi capaz de fazer, de saltar, de fazer polinho. E há uma frase do Rilke que eu tenho aqui no quarto um, afixada na parede para há uns 4 anos. Uma vez eu fui à livraria, à, ao stand da Flaner, da livraria Flaner na, na Feira do Livro. E eles tinham isto afixado na, na parede do stand deles, com uma, uma arvorezinha pequenina, colada. E eu pedi-lhes esta frase. E desde então colei a na parede do quarto, e eu que sou toda de janã, mas tenho que simular porque é mais bonito. Ali está em papel, tal como ela trouxe. Mas aquela frase está todos os dias à minha frente e faz-me Faz-me sentido e faz-me sentir. É uma poesia muito curtinha do Rilke, do José Maria eu não Eu nunca sei como é que o senhor se chama, do Rainer Maria Rilke, como é que aquele nome, assim, não é? se diz em português, pronto. Mas é o Rilke que diz, hum, entrega sempre a tua beleza, sem cálculos, sem palavras, calas-te e ela diz por ti, eu sou. E com mil sentidos chega, chega finalmente a cada um. E, e esta para mim é a frase de quando tu não tens que falar quando, tu não, quando não é preciso que tu digas coisas e quando as coisas ainda assim chegam aí, aí estava tudo aí estava tudo dito, aí estava tudo encerrado e para mim é assim uma espécie de barómetro emocional, quando eu olho para essa frase e ela me ressoa, eu estou no sentido certo, e às vezes saio do quarto olho para ela e digo, ah nem percebo metade das palavras que este senhor escreveu, e aí percebo que eu não estou num bom lugar de mim e como já vão há alguns anos com esta frase escrita, para mim é assim um bom barão. Acho que é a inutilidade do dizer muito, não é? Acho que é isso.
0: É engraçado, de facto, aquilo que estás a dizer, as frases consoante a disposição com que nós as lemos, há frases e há parágrafos, há textos conforme a disposição que nós lermos, às vezes que são totalmente indecifráveis e noutras parece assim uma coisa fluída. Já agora aproveito para dizer que estás perdoada de todos os nomes que possas dizer porque tu consegues dizer o nome do senhor do livro Flow. Que é, é o Send
1: Me High.
0: Já está, por isso é que eu leitual. Foi a primeira pessoa que eu ouvi a dizê-lo, porque eu tenho esse livro, li-o, adorei-o, mas demorei 10 minutos a tentar dizer não, disse, não. Deixe é,
1: não dá, não dá. Nunca se esteve com o senhor, é, ele chama-se me high, chic, Mihai. me high. Mihai. Mas isso tem um truque muito fácil para aprender, já agora fica aqui, não é? Porque senão pode ser só o joverdice. Que é, ele explica que é Chick como chicken, sent, do passado do verbo send, me, high. Então é basicamente a galinha disse-me a Deus. Chic, me, high.
0: Chic, send, me, high. Ah,
1: pá, a partir de
0: Chique agora, oh, lá está,
1: tu dizes, ah, estive a ler o flow do Chico Mihai parece-me que... Pronto, já está, intelectual, pensador. Ah, é assim que a gente
0: consegue os títulos. Ah, pá, muito bom, muito bom, já ganhei, já ganhei e, e, e vou fazer esse jogo com toda a gente que conheço, vou pôr o livro a dizer, diz o nome de Dizer que é para depois fazer grandes vídeos disso, e dizer, não, Chico Mihai. Lá Lá está. está.
1: Nuno Soleiro, esse grande <risos> intelectual da parada portuguesa. Exato,
0: exatamente, porque consegue dizer o nome daquele senhor. Edith, vamos pegar um prémio Nobel e tu dizes mas porquê que vem a pergunta do prémio Nobel? Pá? Não sei, padeceu-me. Hum, se, tu, se tu pudesses criar um prémio Nobel que ainda não existe, portanto esquece lá a literatura e a medicina e a economia, essas coisas todas, em que área que seria e quem é que seria o primeiro premiado que tu gostavas de atribuir o prémio Nobel?
1: Não faço a mínima ideia. <risos> Essa foi uma das perguntas que eu não escolhi porque pensei, pensei, pensei e disse: sei lá, é que não faço a mínima ideia.
0: Não escolheste não, esta e pá, isto está. Não, mesmo. mas não faz mal,
1: não faz mal. Eu disse que tu me podias encalacrar à, à vontade em qualquer momento. Portanto, go all the way. Né? Eu acho que, não escolhesse porque... Eu mas sabes mais ou
0: porque... menos a área? Mas esquece a pessoa. Sabes mais ou menos sim, uma sim, área sim, que achavas que, dia, que seria, deveria ser destacada e que não é? Sim.
1: Eu acho que era uma espécie... Há o Prémio Nobel da Paz, não é? Tem muito a ver com essa bondade, essas coisas todas. Uh, mas eu acho que podia haver uma coisa assim também... Às vezes também penso forte e largamente no Prémio Nobel de qualquer comida. Às vezes fica a pensar, pá, quando Deus criou a aveia... Tipo, <risos> devia ter ganho o Prémio Nobel da Criação Alimentar porque a aveia, caneco. Mas eu acho que não é assim muito original aliás que correr o risco de ser altamente ateia. portanto hum, acho que além do, do prémio Nobel da criação da aveia eu acho que era assim o prémio Nobel do bom coração aquela Malta que sem porque a paz tem muito a ver com fomentar uma espécie de entendimento coletivo e e que eu acho que é extremamente válido mas depois há assim aquele prémio Nobel do bom coração que é aquelas pessoas que, que, que ganham essas pessoas que ganham um prémio Nobel e que são pessoas que, que estão muito desaparecidas ou muito invisíveis, não é? Aquelas pessoas que se dão a causas e a, e a atos até individuais. Nem tem que ser a causas. Eu acho que até às vezes é mais nobre essa, essa dádiva individual. Mas acho que essas pessoas deviam ter um Nobel. Mas assim, um Nobel muito discreto. Ninguém as chamava a palcos, ninguém as punha em evidência. Era assim uma espécie de passar por alguém que faz o bem na rua e fazer-lhe um... Isto era é um prémio. Nobel. Não, é? não dá dinheiro nem dá distinção, mas é um... Ah, tio, eu vejo-te, é? Obrigada Bom. por fazeres o
0: bem. Seria isso. Isto é como da maneira como a psicóloga consegue dar à volta uma resposta que não era suposto ah, ser feita, mas que foi feita porque eu é porque pensava. Eu tinha dito, a...
1: tu, tu podes ir assim, faz as perguntas que tu quiseres e eu tento na altura, e é um bocado isso. Eu às vezes, às vezes eu acho que divido muitas coisas entre o coração e a cabeça, não é? Há perguntas que te fazem e que tens que pensar nelas, não é? E há perguntas que te fazem e tu tens sempre uma opinião sobre as coisas, não é? Claro. Quanto mais não seja bem a opinião do sentir, portanto, se não souberes na tua cabeça, pergunta ao sentir e ele diz-te qualquer coisa, pronto. Então, esta foi do sentir, não foi da minha cabeça.
0: É, na tua carreira, que eu não sei qual é a carreira que eu vou perguntar-me, porque tens várias carreiras dentro de uma carreira, não é? Um, mas escolhe uma, escolhe uma qual foi a pessoa que mais te influenciou a nível, e estou a falar a nível profissional porque há muita gente depois é a pessoa, a pessoa X, foi assim a não, nível profissional, e já agora em que parte da carreira, porque tens vários
1: Boa Então, eu acho que na minha carreira de dançarina, de pole dance uh, a pessoa que mais <risos> deu brincar, isto é aquela parte em que pessoas que não estavam achar piada nenhuma do de... Tipo, ai, ah, peraí a moça fez pole dance, peraí eu brincar, não Desculpa brincar Continua na Joel mesma Faria,
0: Joel Faria, não esquecer de fazer uma ilustração de.
1: fazer oh. <risos> Até porque isso vai ajudar fortemente a elegir o fundo para que um filme faça. <risos> vai lá começar bem. A minha mãe, nos tempos em que. <risos> <Okay>, os <vamos> lados. <lá. risos> Tornaram a coisa séria. Uh, a pergunta mesmo <risos> Antes de eu
0: falar. É aqui, quem te influenciou? Estamos... Quem te influenciou Sim. e, e se atuar no pole dance?
1: Okay. Uh, Isto era só para recentrar as pessoas, não é? Que estiveram a ver. tipo, Pronto, agora com o Paul Dance meteu-se tudo aqui ao barulho. E há muita gente até, claro, Paul Dance, a ver o que é que a gente está a falar.
0: Uh... <risos> ou edite Paul Dance, não é? Tipo,
1: é, é para mim ou salve. não, que sei logo o que é que anda na net. <risos> não façam isso, não façam isso, deixem lá. E se encontrarem, é uma montagem, eu nunca fiz Exatamente,
0: exatamente. Bem,
1: eu acho que a resposta séria a
0: isso, calma, é uma resposta muito séria,
1: é sobretudo. É, só eu não sou assim muito, eu nunca tive mentores, um mentor que fosse uma pessoa que me acompanhasse durante algum tempo, e sempre tive muita falta disso, andei, andei, sempre, andei sempre muito à procura durante uma fase da minha vida, andei muito à procura de, ah, é alguém que me guia, assim, mas, assim, papá, aquela figura o papá que me guia na profissão e, e sinto que andei muito à procura disso, e nunca tive, assim, uma figura muito prolongada que tivesse isso mas tive um, um grande amigo uh, isto é a versão light porque na verdade, na verdade, nós enrolamos e andamos assim, tivemos uma relação amorosa durante uns tempos era um menino indiano, um, um menino mais velho um bocadinho que eu. E nós conhecemos nos, nos Estados Unidos num congresso onde eu tinha ido e eu fui aceito nesse congresso. Uh, eu, já, eu ainda não tinha a Thinking Big, isto foi anterior a, 2008, a 2011, e, e fui a esse congresso porque mandei um abstract, que estava num dia qualquer a fazer um scroll down no, no Google sobre creativity, porque uma das minhas carreiras é trabalhar muito na área de criatividade. Uh, e vi um, uma call para um congresso qualquer nos Estados Unidos e disse, ah, que gira é tão engraçado. Sendo que eu, nada dos Estados Unidos, zero, viagens grandes, zero, não é, nada. E o meu inglês é assim, aquele que é que a gente sabe, mas não é assim. E disse, ah, eu vou tentar, nunca fiz um abstract em inglês. Então fiz, não é? Eu meti me lá na página, mandei o abstract. Mano, nem, nem revi, mais, mais ridícula, nem revi, nem pus no Google para ver se colocava em escrito também. E passado um mês e meio, vim, vim, recebi um e-mail a dizer que tinha sido aceito e foi dizer, ah, caneco eu estava a brincar <risos> sabe quando dizes, Quem, quer vir, não sei o que ah, eu quero, então podes vir, ah, não, estava a brincar não queria nada, era só para ver se o meu <risos> e fui e, e correu muito bem, foi a minha primeira apresentação em inglês, eu ia morta de medo no, no avião a preparar tudo, sempre que eu preparo tudo no último mas e depois de lá conheci este moço e, e vivíamos, os dois descobrimos, os dois que vivíamos em Barcelona e eu lembro perfeitamente que eu estava assim numa fase ainda meia perdida, meia de eu sempre soube o que queria fazer, coisas que tocassem o mundo, que fizessem a diferença não fossem coisas para o meu umbigo e que fossem coisas maiores que eu. Que não tinha a ver com fazer o bem, não é? Porque senão para isso tinha ido para a madre e não tinha grande jeito. Uh, até como eu dedinho, não tinha grande jeito. Um, uh, mas sabia que queria fazer qualquer coisa de impacto, qualquer coisa de. Não era tanto o um impacto, era qualquer coisa que colaborasse para algo maior que eu. E esta pessoa uh, disse-me sempre deu-me um grande impulso, nós conhecemos e ele gostava muito em mim, era a minha Spark, a minha, é? aquela chama, só que me faltava imensa estrutura, eu tinha lido muito pouco, uh, ele começou a perceber, mas, não, não estas áreas e áreas em que trabalhas, já deves ter lido não sei quem, não sei o tipo não, então, mas já deves ter, não, tipo, tem ideias, não chega, tipo, não, não chega a minha cara. <risos> e uma das coisas que ele, que ele me incentivou foi, foi juntar-me aos melhores, Juntar-me intelectualmente aos melhores, juntar-me... Eu, eu sempre me juntei aos bons e aos, aos melhores em termos de coração, ou seja, é uma empatia natural. Eu tenho um amigo meu brasileiro, que eu adoro, o Miguel Nascimento que disse, mana, você tem talento para garimpar pessoas boas. E, efetivamente, é um talentado, ou seja, eu vejo uma pessoa boa e digo, anda cá, tu, anda cá, anda cá tomar café comigo e, e comer bolinho, anda, opa. Mas faltava-me encontrar gente que, que pensasse e que me fizesse. Não é? que me fizesse chegar longe, que me fizesse refletir, que me fizesse questionar que aquilo que eu sabia era bom, mas que tinha tinha next level e next level e next level. E então, para mim, foi um grande pontapé no rabo, foi perceber que eu era manava em muita coisa, não tinha lido, nem me tinha informado de muita coisa e que podia ser boa, naturalmente, boa a fazer coisas, não boa é? a falar com pessoas e, e a ter ideias e a lançar, que era muito bom, nisso não tirava mas se eu quisesse chegar longe em mim própria, tinha que me pôr aquela frase clichê, não é? Pôr-se aos ombros de gigantes. Eu nem sabia que os gigantes existiam, até porque. E foi assim uma boa dose de humildade, de, de fazer-me pesquisar, fazer-me ler, fazer-me aprofundar e começar a comprar livros intelectuais em vez de ser só <risos> cenas. <risos> é isso.
0: Foi mesmo influenciou-te mesmo, porque conseguiste foi, fazer aqui uma foi. descrição bastante rica da, da, do, do seu papel e, 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 e levaste-nos provavelmente muitos de nós, os poucos que ainda sobraram até este período, neste mas momento, momento a, dizer, é a questão do Paul dance. Pole dance. De, de, <risos> mas mas levaste-nos transportaste-nos para essa, para essa fase da tua, da tua vida. Muito bem.
1: Eu, eu, a ideia foi uma boa uma maneira realmente... de
0: homenageares essa pessoa.
1: É que a ideia não é tanto falar de mim e da minha vida, é mais dizer: é pá, olha, não se esqueçam que, não é? Quando a gente partilha coisas nossas, é um bocado com essa ideia, pelo menos, de a gente até pode ser muito bom a fazer coisas, mas não é? há quem faça melhor e que já tenha feito atrás, pode ser, pronto, lá está, o primeiro passo da criatividade, não é? Process? Não, como é que é? O step number one from creativity, no meu curso online, é, 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 é informação, não é? A gente tem que ver o que é que já foi feito, Sim, só é assim verdade? é que a gente pode evoluir. E eu, essa parte, estava completamente nula, portanto, se vocês estão bons no que fazem. Uma da perna, ver <risos> o
0: que é que mais se faz por aí. <risos> não se à espera de ter inventado a roda, não é? Muitas rodas já estão inventadas. É isso, é isso. E dito, sendo que tu és uma viajantezinha, neste momento podes viajar entre as quatro paredes e pela internet e, e por um conjunto de ideias que fisicamente não podem sair muito dessas quatro paredes, mas certamente, e, e, e quem te acompanha, isto foi já agora gravado na Sexta-feira Santa, portanto a é Edith nas últimas semanas também tem lançado cá para fora algumas coisas que tinha na gaveta mas uh, fala-nos um bocadinho daquilo que estás a tirar na gaveta para aproveitar esta fase e como é que surgiu uh, essa oportunidade de dizer assim, pá, que saliste estou aqui em casa, pá, não, não vou parar vou tirar isto e isto e isto, isto da gaveta
1: Eu acho que uma das coisas muito boas é primeiro é, uh, o confinamento não tem sido de todo castrador para mim e, e essa pergunta tua vem me levar a, a muitos lugares, sabes, quando perguntaste Pois, tu que eras definida pelas viagens, agora que não podes viajar, quem és, não é? A pergunta não era exatamente esta, mas esta Minha foi a pergunta. Era o objetivo da pergunta. E foi um bocado isso, sabes? Pôs-me muito a pensar e, e eu tenho uma amiga com quem me corresponde por e-mail, que é uma espécie de. Não é alter ego, nós somos completamente diferentes, mas é uma pessoa, eu, eu costumo dizer que se ela morrer, eu um dia deixo de existir, porque é a pessoa com quem eu, eu consigo existir através da, da descrição dos estados e a narração dos estados vários em que vou passando e que me permite também evoluir intelectualmente a esse aspecto. E eu dizia pois, olha, fizeram-me esta pergunta há pouco tempo, não é? De quem é que tu és quando não viajas? E comecei a pensar que outras coisas é que me definiam. E aqui até tempos eu fiz uma uma, uma uma entrevista pública no Facebook, que era vamos fazer perguntas uns aos outros, vamos manter-nos vivos a fazer perguntas uns aos outros, com uma fotografia nossa e dizemos, pá, façam perguntas, não é? Aproveitemos para conhecermos, para para desenvolver uma coisa que para mim é super importante, que é curiosidade, não é? curiosidade sobre o outro, ir ao encontro do outro, queria saber, não faz mal, não é curiosidade, curiosidade não mata gatos, eu acho que o que mata gatos é a gente ficar em casa à espera que o gato nos caia em cima, não é? é ridículo, mas que a gente tenha um vizinho louco no quinto andar, uh, mas, eu acho que, acho que... <risos> mas eu acho que é mesmo importante esta história de da gente perceber o que é que nos define. Então, nesta história das entrevistas, uma amiga minha que disse, olha, tu que também és tão definida por cafés, não é? E dito-se, por tomar o seu café da manhã a escrever e a observar o lá fora e o mexer do mundo e a sentir o mundo, agora que não podes ver nada, minha filha, nem tomar café lá fora, o que é que raio de sobra? eu fiquei a pensar, pois, é que eu realmente sentia-me um bocado definida por isso, não é? eram as viagens que me permitiam mundos de fora e maneiras diferentes de e não estou a falar de viagens, eu nunca fui ao Japão nunca fui à Argentina, não sou assim muito viajada no sentido de muito culta nada, eu, eu vou aí, muitas vezes a, muito la a muitos lados pequeninos. Claro. Mas, claro. mas este movimento é-me é realmente ou eu achava que era-me fundamental e a, a esta história dos cafés também é uma viagem é uma viagem concentrada na cidade, não é? é uma viagem que tu saís da tua casa-mundo e vais para outros mundos, não é? E vezes os senhores que entram e os senhores que passam e a freira que apanha as folhinhas que estão a cair das árvores do túneis e... E tudo beleza a entrar. E isso realmente nutria muito. E outra coisa que nutria muito era estar com outros. Era criar, não é? sou criadora de 500 encontros criativos nas cidades onde passo. Eu mal falava francês encontrei ele em rencontre criativo. Eu disse, xixi, E agora não há encontros criativos. Quer dizer, a menos que seja assim por internet. Fiquei a pensar muito nisso. E a verdade é que eu acho que este confinamento forçado me levou... Desde o dia 1, um, me provocou zero angústia e me levou foi a perceber que aos 39 anos e uns meses, eu tinha encontrado uma casa-mundo de dentro que me nutria e, e que fazia com que eu não necessitasse rigorosamente nada que estava lá fora. E a sensação que eu tenho é benditas viagens que eu fiz, bendita gente que eu encontrei, benditas coisas que eu vi lá fora, porque agora está tudo cá. Então agora, quando preciso mesmo, mesmo assim de uma referência exterior, leio um livro com é? alguma coisa que me fez pensar em alguma coisa ou alguma coisa que me fez sentir mas que no fundo o material todo acumulado já ficou já está em casa oh, e agora oh. está tudo aqui. portanto eu acho que isto em termos de o que é que a Edith tira da gaveta eu acho que a Edith se tira da gaveta e é aquela sensação de olha, não precisas de continuar à procura de muita coisa lá fora porque no fundo está tudo cá dentro não é? e depois em termos Portanto, isto seria a resposta mais ampla. E depois, em termos de coisas mais concretas e projetos, eu também não pensei muito de ai, agora que tenho que estar em confinamento, o que é que eu vou fazer? É só, eu, 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 eu tenho um desejo e ponho em prática. Então, as minhas coisas nunca saem muito perfeitas. Sei lá, eu tenho um curso online em que eu estou toda despenteada, mal maquiada. Eu não passei muito tempo a pensar como é que deveria ser a melhor luz e a melhor maquiagem. Eu fiz o um curso online e no mês eu estava cá fora. Eu quis fazer um podcast. E já andava com esta ideia de fazer um podcast, porque eu gosto muito de falar para aquela ideia de mastigar palavras. Sim. E fiz um podcast neste tempo aqui de confinamento. Está incrível, claro que não está incrível, está gravado com o um telefonezinho a fazer olá, um, dois, três, um, dois, três, agora nem sei que quem funciona. É assim. Mas está feito, e, e eu tenho muito esta história de se eu tenho uma urgência de, eu ponho em prática. Posso estar confinada, não estar confinada, é indiferente. Portanto, eu acho que neste momento não tenho... Neste momento, neste momento acho que não há assim grandes desejos de coisas que eu queira fazer. Quero continuar a escrever porque é vital para me sistematizar cá dentro. Mas de resto não tenho assim grandes desejos. Agora uma coisa que eu sei é, confinada, não confinada, a mexer muito, a mexer pouco, à medida que for havendo aqui uma, uma necessidade expressiva de qualquer ordem, ela é posta em prática. Pronto. Esteja presa, não esteja presa, esteja a andar pelo mundo, esteja aqui, é indiferente.
0: Fica aqui uma ótima mensagem para todos nós, porque todos nós estamos nesse, nesse patamar, não é? Todos nós estamos confinados a quatro paredes, uns mais paredes do que outros, e de facto, e também há aí outra mensagem que, eu, que é muito salutar: é mais vale feito que perfeito. Nestes vídeos, o primeiro entrevistador é uma pessoa que está muito relacionada com o vídeo, disse-lhe: Olha, na gravação os primeiros segundos e o que foram cortados, e ele mais vale feito que perfeito. <risos> de facto, estamos à espera dessa coisa da fonte ideal e da luz e de eu ter o um microfone perfeito e mais não sei o que. Ah, Pá, esqueçam, esqueçam, não saímos é. da cepa torta. É e esse, se calhar, é um dos maiores obstáculos, não à criatividade, mas uh, mesmo a pessoa a tirar-se para a frente, que é. Não, não, eu só vou quando o alinhamento da Lua e de Marte... No... Epá, esquece. É isso. Se não vai acontecer. É isso. É isso. A próxima pergunta, Edith, como é óbvio, cumpriu as regras todas, era escolhe uma imagem da tua vida. e Edith não escolheu uma, escolheu duas, porque pá, já vai-te lá lixar, estás-me a fazer as perguntas e agora também te vou tramar. Eu vou -te fazer uma coisa que vai agradar a muitos uh, uh, espectadores, que é desaparecer de cena e Edith vai ficar com as duas imagens.
1: Eu joguei que era recuperar uma, uma imagem minha nua que encontraste na net <risos> Não, essa não, essa não. Isto está a correr muito bem E agora é suposto eu ficar com as minhas duas imagens ao lado e não te ouvir, porque isso é altamente embaraçoso.
0: Já apareci outra vez. Dá-me só um ah. instante para eu... Estás-me a ouvir?
1: Uhum, agora sim.
0: Agora sim. Pode ser esta ou a é melhor a outra?
1: É indiferente, é indiferente. Pronto, então podes, vamos a podes, Se quiseres por ordem cronológica, ah, podes então, por primeira outra, que a outra também sou eu.
0: Vem isto aqui na a questão da realização ou em tempo real da destas coisas.
1: Está ótimo, está ótimo.
0: Então vamos lá. Estás-me a conseguir ouvir? Estou, estou, agora Pronto. sim. Então esta imagem, diz-nos, conta-nos coisas.
1: Eu tenho vontade de pôr para o perfil, parei, porque eu acho que continua igual. <risos> um, isto é o meu wishful thinking. Que, ah, continua igual que eu tinha 5 anos, aos 39, não. Então, esta, esta fotografia chama-se... Atrás está a Estrela Edith, que era por causa da piada de Edith Estrela, imagino eu, e tinha outra desta série que se chamava a Edith e os amendoins. Assim, são coisas muito profundas. Mas eu tinha 5 anos nesta fotografia e quando tu me disseste, escolhe uma fotografia que uma imagem, nem disseste uma fotografia, disseste uma imagem.
0: Uma imagem.
1: Uh, para mim esta imagem é, é mesmo marcante, porque eu vejo aqui uma, primeira que a fotografia parece uma fotografia de uma, de uma sei lá, por si, podia ser tirada pelo Henri Cartier-Bresson, na boa, não é? Uma criança francesa sofisticada, quando na verdade foi tirada na Pauva do Varzinho, num café de esquina, um, por um fotógrafo chamado Danilo Guimarães, que é uma pessoa que eu nem sequer conheço, não sei porque que contar a minha história não tem propriamente uma memória afetiva mas tem, a, a, eu olho para esta pessoa retratada e digo, epá, tem todo mundo naquele olho eu acho que é isso, eu acho que escolho uma imagem que eu digo epá, é preciso ter olhos no mundo não é? Não é olhos para o mundo não é só para ver o mundo, mas é preciso ter um mundinho a, re, a rolar nos olhos, e acho que sabe a coisa que eu gostava de não perder, era este olhar ou pelo menos não gostava de perder de vista este olhar, isto é assim, a piada da de... Para mostrar que a gente pode falar em polo mas também é. Mas não gostava de perder de vista este olhar de, epá, mantém tudo em ti, não é? Mantém os sonhos todos vivos em ti e este brilho. E é esta, aí de 5 anos.
0: Brutal, na prova de Varzim. Está aqui uma imagem de facto parece assim tirada em Paris de France, não é? E,
1: não, foi no café ultramar ali da esquina.
0: Esta imagem. Não tem a polo, não é?
1: Não, aqui já tínhamos saído a polo. Esta imagem eu escolhia porque, um, porque conta muita história. E esta, esta imagem é no dia em que eu dei à luz, ou seja, no dia anterior, no dia em que começou o parto, no dia anterior eu tenho a à luz, eu estou para a vida de 42 semanas neste dia, como se nota pela barriga que quase me faz desequilibrar, Sim. e estou a dançar, uh, a, a, a música nesta fase da dança, a música está completamente louca e acelerada, e eu estou a dançar com esta barrigona, este é o meu companheirão, o Jeremy, e estamos no sítio onde nos conhecemos, eu dava aulas de dança, um, e ele foi uma das minhas aulas de dança, depois ficou na minha vida, e estou numa altura em que eu, eu estava a tentar dar à luz, há uma semana já assim, já, deadline, 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 e eu tinha recusado oh. a indução de parto, porque estava, o meu filho ia nascer quando ele quisesse nascer, não era quando os médicos
0: oh. que ele nascesse.
1: E ele nasceu depois desta dança, uh, ou seja, o parto foi induzido da maneira que foi, não sei, quase da maneira que foi feito, não é? E claro, para mim isto diz muito, diz muito por me várias coisas, primeiro porque acho a imagem, imagem potente de me relembrar de tudo o que é possível nós fazermos, mesmo com certas condicionantes, não é? Aqui tenho uma barriga de 42 semanas e continuo a dançar, e para mim é um reminder de, de cada vez que eu digo, ai, ah, estou tão cansada, agora não vou pôr a ler, Cachopa, dançaste violentamente com 42 semanas de gravidez e não podes ler porque estás cansada, não é? E é um reminder de tudo o que nós podemos chegar a fazer, não importa, não importa a condição, não importa a forma. É um reminder da beleza também. Eu acho que se não houver beleza, há, há uma frase, aquela frase do Dostoevsky, não é? A beleza salvará o mundo, para mim é uma coisa que me diz mesmo muito. E depois é uma coisa também de questionar o óbvio, não é? A mim diziam que eu não podia, que 42 semanas já era arriscado, estar grávida, eu estava morta de medo de tudo que podia acontecer por estar a arriscar, não é? Ir contra o próprio forma e o protocolar. E seguindo o meu corpo e a minha grande... Eu sempre respeitei muito a audição do corpo. Também porque fui bem aconselhada nisso, não é? Não Porque sou uma iluminada, não é? Mas eu era seguida por um parteiro holandês que me dizia ouve o teu corpo, no momento em que te sentires que estás bem estás bem, eu acho que isto foi, foi sempre muito importante e é outra das mensagens que esta fotografia me diz é, se o teu corpo diz tu podes tu podes, e a verdade é que respeitando o corpo uh, tudo chegou a um bom termo, de uma maneira suave e que neste momento me é permitido contar uma história e permitir contar a história ao bebê que nasceu no dia a seguir a isto diz lhe tu nasces da beleza, não nasces de um protocolo, não nasces de regras impostas fora, tu nasces de uma mãe que ouviu e de um pai que respeitou e ouviu então são assim, uma, seja, esta imagem é, é um photo frame, nem sequer é uma fotografia, era um vídeo com um telemóvel manhoso que alguém fez, porque sou piada que estava numa grávida a dançar no estúdio, um, e é um reminder de tudo o que pode conter quando nós acreditamos, seja acreditar no, nos não protocolos, seja acreditar no corpo, seja acreditar na beleza, seja acreditar nos impossíveis, é isso, é acreditar.
0: Bom, e nesta a seguir à pol, malta ficou um bastante mais séria. Estou a partir dos 34 minutos, isto virou o bico-prego. <risos> mas fantástico, mais uma vez.
1: Só é pena que a malta já me tenha chegado cá, porque perdemos toda a audiência que está noutras páginas
0: agora. Edito, estamos mesmo quase a acabar, não parece, mas já passou quase uma hora de gravação que eu estou aqui a olhar para o, o, o cronómetro, que passou a voar falta apenas uma das perguntas por agora, porque depois a gente depois vai estar na palheta mais uns minutinhos em offline um, qual a pergunta que nunca te fizeram e que gostavas de responder?
1: Olha, eu isso eu tenho muito clara e também é de cabeça mas é muito de coração, que é, eu gostava que as pessoas, eu acho, eu, eu, o que eu decidia eu não a vou responder porque ela não foi feita com o interesse não ela não partiu de ti, não partiu do interesse teu, mas, mas tem muito rosto em, em falar sobre que é, eu gostava que me perguntassem mais sobre as coisas que me doeram, sobre o que me custou na vida, sobre a porcaria toda que a gente tem que gerir, porque eu sou uma bem disposta e sou, é, as pessoas definem-me normalmente como positiva e eu tenho este lado muito positivo, obviamente e sou realmente, tenho, acho que tenho a grande sorte de ter nascido com luz cá dentro, então não é um mérito é uma sorte pronto. É mas, mas tem muitos lados que são uma seca e que, e que doeram imenso e acho que parte do que eu sou vieram de dores horríveis que eu passei, não é? Como a maior parte de nós passámos, não é?
0: Claro, sim. E
1: dores horríveis que podem vir desde coisas de, de criança, não é? De pais de mães, de educação podem vir de perda de gente e, aliás, vem de tudo isso, não é? Vem de perder gente que se gostava vem de se sentir perdido numa cidade, a viver numa cidade diferente vem de tudo de, de dinheiro Seja, todas aquelas coisas que a gente realmente associa, não é? Aquelas falhas ou, ou aqueles medos de vida, não é? Uh, eu tenho um bocadinho de cada um deles, como a maior parte das pessoas, não é? Com é instâncias 100% felizes e com relações 100% precisas. E no fundo, no fundo, eu acho que sou o que sou e tenho tanta confiança sempre em sair de tudo e tenho tanta confiança e tanto gosto pela. Eu até ia dizer gosto pela dor, mas não é tanto gosto pela dor, é. é... Eu, eu prezo e honro muito a dor, porque ela levou-me a muitos lugares, não é? Então, acho que gostava que, que isso fosse encarado, não é? Que as pessoas dissessem, olha, conta-nos quatro coisas que te doeram assim, como um cão mesmo, que te fizeram chorar muito, que te deixaram mesmo a passar, assim, grandes apertos, lugares onde achavas que não, não ias sair. Há um livro da Pema Chodron, que, se chama, que é uma monja budista, que se chama Os Lugares que Nos Assustam eu acho que isso, isso é um lugar de honrar e mesmo alguém que trabalha na área da psicologia positiva que é otimista que é pimpona, pá, já passou por muita coisa e é essa muita coisa que nos faz, que nos traz aqui não é? e depois quando nós conseguimos continuar com luz, depois de toda a negritude que de pronto se passa a passar acho que isso é uma mensagem de esperança que vale a pena explorar, não é? Então às vezes podíamos não ter tanto pudor e tanto medo de, ai, não vou perguntar porque é chato olha, é chato coça, faz o moço a falar não é? Faz o moço a falar se calhar ele tem histórias boas para contar. Não devia ter medo de falar do que nos dói. E eu gostava que me pergunte, a mim em concreto, mas gostava que se falasse mais sobre isso. De, o que é que te dói, o que é que te doeu assim muito? ponha a chorar, se não preciso. Mas que depois a gente tira coisas lindas daí. É isso. Agora estou tramada na próxima entrevista. <risos> na não a próxima entrevista, mais. o próximo
0: entrevistador <risos> vai ser a matar. Não será eu provavelmente, mas será a matar eu concordo contigo, eu sou a soma dos, falh dos falhantes que tive, não é? Portanto, não só das. Porque até chegar a uma. Eu não acredito na vitória à primeira. Não acredito. Acho que quando as empresas dizem: pá, tenho uma ideia e vamos fazer e vamos levar a cabo. Falhámos muitas vezes. Falhámos quando o pensamento falhámos. Não falhámos muitas vezes. Um, e eu estou no Porto porque houve uma conjuntura que me fez com que saísse de Lisboa para o Porto por uma falha que tive e tive que vir para o Porto, em termos profissionais e estou muito bem, agora já não voltaria para Lisboa mas foi uma falha, foi um erro que eu fiz na altura e, e, e como as outras coisas todas a gente quando tem x relações e chega a que está agora, foi por falhas
1: é isso, é isso
0: Portanto, e agora estamos bem e dizendo assim, ok, e estás bem porque deste bem nas outras vezes? Não, estou bem porque me dei mal das outras vezes.
1: <risos> Aleluia, ainda bem, não é isso?
0: <risos> e portanto, nós esquecemos disso e, e estamos numa altura, Edith, e permite-me, que de facto as pessoas estão a errar genuinamente muito e é normal, mais uma vez, isto é uma altura de confinamento que eu imagino que na humanidade não se tenha passado com esta com este grau de partilha e de, de dor e partilha de incerteza, uhum. porque nós não, nunca tivemos uma situação destas, pois. não é que a pandemia seja pior que as outras, mas é que nós agora estamos a vê-la em direto, não é? Pois. E, portanto, nós vamos ser o resultado das nossas falhas de agora. portanto Os que vão conseguir, os que vão falhar, os que vão abrir empresas, os que vão fechar empresas, os que vão... que a família vai ficar mais forte, que a família vai... vai ser por causa das falhas de agora. Uhum. Porque daqui ninguém, o Jim Morrison dizia que daqui ninguém vivo. E daqui ninguém vai acertar todas também. Portanto, é uma boa... Agora, percebes que eu também te conheço pouquíssimo para começar aqui a partir do a dizer assim, olha Edito, vamos lá ver cinco coisas que tenham sido reais. Epá, não Ai, parece quem que morreu sexta, parece... numa sexta-feira santa. Epá, eu não sou <risos> crente, mas era um bocadinho abuso, não é? <risos> Pegando na história do senhor que ficou na cruz e o dia aqui é, vamos... Epá, não, não parece. Talvez numa próxima Talvez no edit parte 2 <risos> Olha, vamos nos despedir da gravação Porque nós vamos continuar a palheta mais os minutos Mas vamos despedir da gravação Esperando que os sobreviventes que chegaram até este minuto Não tenham chegado cá Porque fizeram fast forward Até aqui a ver como é que acabava E que tenham acompanhado alguma coisa é, Porque há muita coisa de editores Que certamente ficará na memória Das, das, das pessoas que... que que assistem este vídeo, seja agora seja para a semana, seja daqui muitas semanas pá, foi divertidíssimo vou deixar de dizer, foi divertidíssimo é um desafio para o entrevistador também é tudo, porque o entrevistador tem pouquíssimo disto, mas foi giríssimo foi, foi aquilo que eu estava à espera e estou certo para as pessoas também foi pá, foi a Edith no seu melhor eu não conheci a Edith no seu pior, mas foi certamente é bem e Joel, fica aí Edith, <risos> Paul com a cena do top preto e os pernas do, do, do Ted tá? Portanto, e podemos mais, fazer
1: mas... só, só dizer que quem por acaso só chegou aqui fazendo fast forward que perdeu a parte do pole Dance da Edith <risos> porque assim a madre é mal de Paul Dance da Edith. <risos> e vai ver para
0: trás no, é mais ou menos entre o minuto 30 e o minuto 40 ok? porque é, que é para não vos dizer qual é o minuto concreto mas vão lá que vale a pena <risos> Edith tem umas imagens e falou sobre Paul pole dance pode não estar relacionado a uma coisa mas isto é Martin, tá? Edith, mais uma vez obrigado e para aqueles que nos cheguem eu vou desejar uma boa Páscoa edit a Edith mas esta, esta entrevista já vai passar depois mas muito, muito obrigado e, e, e muito obrigado também a você e a vocês que estiveram aí e que assistiram até ao fim e vemos numa próxima
1: Muito obrigada Nuno e beijos a toda a gente parabéns se chegaram aqui. Continua o um bom trabalho no ia a Pensar e a fazer Obrigado. pensar. Obrigada.